0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de plantes et de langage. Et oui, les plantes communiquent de plusieurs manières en plus. Entre autres, elles appellent à l'aide quand elles se font attaquer par des ennemis, des insectes ravageurs. Comment est-ce qu'elles font ça? Comment est-ce qu'elles communiquent? Est-ce que ça marche? Pour mieux comprendre les astuces du monde végétal en matière de stratégie insecticide, Véronique Morin nous amène dans le champ, le champ de bataille où les plantes se battent grâce à leurs odeurs. Ça,
0: Allemagne 2017. Penchés sur des feuilles de choux, des scientifiques spécialistes de la biodiversité échangent de grands sourires. Fruits de décennies de recherche, ils ont fait une découverte étonnante. Certains végétaux peuvent appeler à l'aide lorsqu'un insecte, dit ravageur, les attaque. Mais comment font ces plantes? Le chou serait un expert en la matière. Comme le résume Science Tips, lorsqu'une horde de chenilles, les pierides, débarque pour se régaler de ses feuilles, il est capable de les reconnaître dès la première morsure. Comment? Grâce aux composés chimiques présents dans leur salive, qui forment un cocktail spécifique à chaque espèce. À partir de ce moment, le chou contre-attaque. Évidemment, il ne peut pas siffler, appeler ou se déplacer, mais il peut se rendre très attirant grâce à des molécules odorantes. Les HIPV, Herbivore Induced Plant Volatiles, soit composés organiques volatiles induits par les herbivores, c'est comme un signal de détresse odorant. Et ce signal attire un prédateur naturel de l'assaillant en lui indiquant qu'il y a à manger à profusion ou qu'il y a un autre pour y pondre des œufs. Futez ce chou! Ainsi, lorsqu'il est attaqué par des chenilles, le chou disperse dans l'air des HIPV, spécialement conçus pour attirer une petite guêpe parasite qui vient pondre ses œufs dans le corps de la chenille. Les œufs vont éclore en quelques heures et les larves vont se nourrir directement sur les chenilles qui deviendront rapidement des zombies. Et notre chou, lui, est sain et sauf. Mis à part les chenilles, les scientifiques ont étudié aussi la façon avec laquelle les plants de choux réagissaient face à 11 autres assaillants différents. Pucerons et autres limaces ont donc été lancés à l'assaut des plantes, découpant et dévorant leurs feuilles. Et face à chaque agresseur, les plantes de choux ont libéré un bouquet d'odeurs bien spécifiques destinées à attirer l'attention des insectes ennemis de l'assaillant. Les insectes, alliés des plantes, ont appris au fil du temps que ces odeurs signalaient la présence de nourriture ou de couveuses vivantes pour leurs larves. Les plantes n'ont peut-être pas de système nerveux, de yeux, d'oreilles ou de bouche, mais elles sont capables de déterminer qui les attaque. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que les chercheurs ont aussi découvert que les plantes qu'ils ont étudiées sont capables de reconnaître des espèces exotiques et invasives comme des ennemis et de créer de nouvelles odeurs pour s'en débarrasser. Mais si l'agresseur invasif n'a pas encore de prédateurs naturel dans le coin, hélas, ça ne sert pas à grand-chose. Si le chou sait se défendre, qu'en est-il des autres végétaux? Dans leur constitution, les arbres sont déjà munis de solides défenses vis-à-vis -vis des insectes herbivores. Leurs feuilles sont dotées de cuticules épaisses, les rendant difficiles à déchirer et à digérer. Et sur le plan chimique, les feuilles renferment également une grande quantité de composés, des tanins, notamment, qui sont capables de nuire aux herbivores de diverses façons en réduisant l'activité de leurs enzymes digestives ou tout simplement en les intoxiquant. Mais un autre ennemi déboussole les stratégies de défense naturelle des végétaux, les changements climatiques. Et résultat d'une évolution rapide aidée par ces changements, certains insectes ont appris à déjouer leurs victimes. « Transportons-nous dans un champ de tomates. » Les conclusions d'une recherche américaine cette fois, multidisciplinaire, publiée cette année dans la revue New Phytologist, nous amènent à une scène d'horreur. Des chenilles, appelées « verres de fruits de la tomate », ont appris à faire taire les appels à l'aide de leurs plantes alimentaires, leur permettant de dévorer leurs feuilles sans se soucier des prédateurs. Alors, dans ce cas-ci, les insectes utilisent leur salive pour inhiber la libération des odeurs des plantes en suspension dans l'air. Dès qu'elles arrivent sur les plantes tomates, l'insecte dépose une enzyme, le glucose oxydase, sur les stomates des feuilles, qui sont comme des pores par lesquels, normalement, les odeurs d'appel à l'aide se libèrent. La salive prend cinq minutes à agir et force la plante à fermer les orifices qui envoient les signaux d'alerte habituellement. La plante donc demeure sans moyen de communication pendant 48 heures, ce qui donne amplement le temps à l'ennemi de pénétrer et de dévorer les pauvres tomates. Même résultat du côté du soya, mais pas avec les plantes coton. Alors pourquoi certains végétaux réussissent-ils mieux que d'autres dans cette guerre contre les herbivores pas de réponse définitive encore à cette question, mais les chercheurs tirent néanmoins quelques conclusions éclairantes. Le fait que les chenilles du verre de fruits de la tomate aient développé une enzyme salivaire qui inhibe les émissions de substances volatiles défensives chez certaines espèces suggère l'importance réelle de cette voie de communication de défense chez les plantes. Et autre conclusion, combinée au changement climatique, nos végétaux risquent d'avoir de plus en plus de difficultés à résister à leurs ennemis.
1: Ouais, on dirait qu'on les aime pas beaucoup, nos plantes, hein, même celles que, que l'on cultive. On s'entend ici, Véronique Morin le disait, les plantes n'ont pas de système nerveux. Un chou, ça ne pense pas, comme un humain ou un animal. Le chou ne voit pas arriver la chenille et se dit « Tiens, je vais sortir mon odeur qui attire les guêpes ». C'est plus subtil que ça. C'est la chimie biologique, l'incroyable complexité des processus de l'évolution qui finit par aboutir à cette réponse du chou aux attaques qui le mettent en danger. Merci, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.